0: Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, então, à edição número 651... Não, 661, assim é que é. Ontem enganei-me e o Miguel Martins fez o favor de me avisar que no, um, no podcast, no Spotify, o, estava um número errado da edição. Isto já são muitos números. Já vamos com mais de 650 edições do Futebol de Verdade. E a de hoje é para quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Um, hoje, mais uma vez... Vamos aproveitar aqui um bocadinho a interrupção da atualidade futbolística, porque há pouca atualidade, não acontece muita coisa, aquilo que acontece são muitas vezes aquelas tentativas que os jornais e as televisões vão ter de manter alguma coisa no topo da atualidade, e então inventa-se aquilo a que... No meu tempo de jornalista de banca, o meu uh, antigo colega, João Pedro Apecacis, resolveu chamar os uh, psicosomáticos. Os psicossomáticos eram aqueles estudos estatísticos em que, uh, enfim, não havendo mais nada, sempre davam para manter a malta entretida, mas muito basicamente é isso que vamos tendo, uh, muito neste, neste período de interrupção de competição. É um período mau, para, as, para quem enfim, faz vida disto, para quem faz vida, de levar até vós as, as novidades e a interpretação das novidades relativas ao fenómeno desportivo. Vamos tentar manter o chat em aberto hoje, ontem não deu. Um, recebi mensagens de alguns de vocês a dizerem-me que o programa fluiu muito melhor a partir do momento em que o chat ficou fechado, mas, meus amigos, aquilo que o futebol de verdade tem de diferente relativamente a muitos outros espaços que por aí vão proliferando, não é o facto de eu estar cá, não é o facto de serem vocês que estão aí, é o facto de eu estar aqui e vocês estarem aí e podermos manter uma interação que se deseja saudável. Agora, também recebi mensagens de malta a dizer que, enfim, o multitasking não era o meu forte, mas desafio-vos, seja quem for, a fazer uma coisa que é tentar explicar um raciocínio e, ao mesmo tempo, estar com um olho a ver o que é que está a sair no chat para ver se há ali alguma coisa que se aproveite e só ouvir de lá conteúdo tóxico uh, com gente a insultar-se por aí afora. fora. Bom, vamos em frente, vamos tentar manter o chat em aberto hoje um, e vou fazer minhas as palavras do Ricardo Duarte, vamos manter isto limpo de ofensas pessoais para podermos ouvir durante mais tempo, o João Lopes diz que há atualidade na seleção, sim, há... Ah, Houve um jogador que saiu ou houve outro que não entrou? Pronto, é isso. Já vou falar sobre isso. Mas daí, enfim, quero o quê? Que eu perca aqui meia hora de programa a explicar o que é que eu acho disso. Eu vou dar a minha opinião sobre o tema, esteja de descansado, que aliás faço o faço sempre. deixa me cá ver se há aqui mais coisas, comentários sobre o Porto, porque já disse, vou aqui hoje tentar fazer relativamente ao floco do Porto uma, um exercício semelhante ao exercício que foi feito ontem relativamente ao futebol do Benfica, uh, mas pedia-vos que guardassem os vossos comentários e alguns aqui que me parecem úteis, só que uh, quando chegarmos lá com certeza uh, já alguém, já, já eu não consigo cá voltar atrás. Pergunta-me o Pedro Fonseca e o uh, Ricardo Louro Martins. Eu acho graça porque isto já está a ser, isto é que mais bifana, está a começar a ser uh, temática de interesse geral e agradeço bastante o vosso, o vosso interesse. Uh, o Ricardo Louro Martins também já tinha perguntado. Se alguém sabe alguma coisa do gato, não, o gato continua internado, já esteve melhor, uh, voltou a piorar, está ali, há ali um problema porque estão a, a tardar em conseguir acertar uh, com a dose certa de insulina. É uma coisa muito problemática em gatos, tanto quanto por sempre. Uh, ter um gato diabético não é fácil, sobretudo para o gato, uh, mas uh, esperamos ter novidades hoje. Pode ser que amanhã tenha boas notícias para vos dar. Vamos em frente, falar de futebol, agradeço a vossa preocupação, uh, palavra de honra, uh, mas uh, de qualquer maneira não é para isso que aqui estamos, estamos aqui para falar de futebol e por isso mesmo vou pôr o um cronómetro a funcionar, lá está, já está, daqui a meia hora toca a buzina, Uh, vamos a ver se é para acabar o programa ou não uh, uh, e uh, para já vamos chegar à pergunta do dia e uh, eu queria, mas não tive tempo, aliás atrasei-me e acabei por não conseguir e agora já não consigo chegar lá acima para retirar aquilo que queria mostrar-vos uh, portanto não vai, não vai acontecer, não os vou mostrar tem a ver com a pergunta do dia uh, tenho pena, mas de qualquer modo cá vai ela a pergunta do dia vem do Bruno Correia Olá Bruno, muito bom dia, muito obrigado pela pergunta e já sabem como é que funciona. A pergunta do dia geralmente é sempre uma coisa mais ligeira, mais leve, ao lado da atualidade, porque da atualidade eu vou falar a seguir um, e já sei que depois há quem não gosta, há quem diga, é pá, isto é que é a pergunta do dia, não tem interesse nenhum. Pronto, ok, uh, esses que não acham que não tem interesse nenhum, aproveitem, vão tirar um café, uh, vão comer uma peça de fruta para se aguentar até a hora de almoço. Uh, que eu uh, depois já lá vou aos temas da atualidade pura e dura. Pergunta-me o Bruno Correia. Estou a fazer a coleção de cromos do Mundial para incutir ao meu filho o lado positivo do futebol e eu até fiquei surpreendido quando na papelaria as saquetas se encontravam esgotadas uh, nesta era cada vez mais digital. Com isto, a questão para si. Qual foi o Mundial que teve os cromos mais raros? E se teve a oportunidade de concluir alguma caderneta ou se lá esteve próximo? Ora, eu vou aproveitar que está aqui o um, está aqui, o, neste momento, o, o, o separador para me levantar. Já me levantei, ninguém viu, e já estou aqui sentado outra vez, e agora sim vou tirar o separador, porque assim sim vou poder mostrar-vos. Um, eu não sei, aqueles que me acompanham com mais frequência sabem que eu sou maluquinho dos cromos, uh, e sou desde miúdo. Eu uh, um, comecei a fazer cadernetas de ou coleções de cromos desde, desde muito cedo. Hoje não faço, sou franco. Acho que uh, as coleções de cromos, hoje em dia, são coisas para milionários, porque é tudo muito caro, é muito difícil, um, e, além do mais, já não vejo grande utilidade. Porquê? Ainda no outro dia tive essa conversa com o meu amigo João Gonçalves, uh, no, no Twitter. Um, o João Gonçalves, não me canso também de dizer aqui, o autor do, uh, do podcast Fever Pitch, vale a pena verem, um, porque, porque é um podcast saudável, de discussão entre adeptos de clubes diferentes. Um, mas ainda no outro dia estava a conversar isso com ele. Uh, porquê? Porque, na verdade, quando eu era miúdo, os cromos um, eram a única maneira que nós tínhamos de chegar ao contacto Uh, com o, o, a imagem do jogador. Hoje em dia não, hoje em dia temos o Google. Não é? Chegamos lá, fazemos, quer saber qual é que é, uh, até consigo vê-lo jogar, uh, ver jogar o, 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 o lateral esquerdo da seleção do Azerbaijão, se eu quiser, não tenho dificuldade nenhuma nisso. Na altura, não, na altura, se queríamos saber, eram os cromos. Ora, a primeira coleção que eu fiz foi uma coleção de caricaturas de 75, 76, tinha eu 5 anos, não fui eu que fiz, foi o meu pai que me incutiu também essa... essa Uh, essa mania, e uh, fica-lhe grato por causa disso diz aqui o Diogo Dias, é só cotas, é verdade, é um bocadinho, é um bocadinho isso, o Ricardo Pinho também tinha dito aqui, uh, muita malta velha aqui, a favor de coleções de cromos, um, bom, mas, e, e depois, o primeiro Mundial que eu tive a oportunidade de fazer, a coleção, foi este, e está aqui, tenho aqui esta, tenho aqui três coleções para vos mostrar, do Mundial 78, eu tinha oito anitos. Esta, a da Panini, claramente, é a melhor de todas. Mas uh, eu, como vivia em Coruxa e na altura, não havia ainda, não tinha a possibilidade. A Panini não chegava lá. A primeira coleção que eu fiz foi esta. E vou-vos mostrar uh, uh, aqui também. Um, nem sei muito bem qual é que era a editora. Bom, uh, fila toda na altura. Agora, acontece que eu depois destruí todas as minhas coleções de cromos. Porque uh, recortava as silhuetas dos cromos. Enfim, eram coisas de miúdo, uh, coisas de maluco. Daí para cá, fiz sempre as coleções de cromos dos campeonatos do mundo, até, creio eu, que 98. Em 2010, que o meu filho na altura tinha 6 anos, voltei a tentar fazer, mas ele não ganhou o gosto e eu também não insisti, porque de facto, confesso, neste momento é muito caro. Comecei a investir muito em cromos antigos a comprar cromos, colações de cromos mais, mais antigas, uh, e é muito à base disso que faço hoje em dia o F80. Uh, porquê? Porque, entretanto, comprei coleções de cromos, a mais antiga que o tenho é de 1930, uh, uma coleção de cromos de, 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 dos chocolates Regina, Uh, com os uh, jogadores do, de, de, do campeonato, não, porque não havia campeonato, havia o campeonato de Portugal só, uh, mas com os jogadores de 1930, e em 1930, imaginem, Benfica escrevia-se com M. Era B-E-M-F-I-C-A, portanto, era o bem, bem, na altura era mesmo o Benfica. Um, é estranho para nós hoje em dia olharmos para aquilo e vermos, a, e vermos estas coisas, mas eu sou um cultivador deste tipo de memórias, é a minha forma também de uh, agradecer aos mais antigos, uh, por terem trazido esta tradição até até nós. Bom, Uh, para vos dizer, então, que uh, um, 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 podem candidatar-se à pergunta do dia para a edição de amanhã e para fazerem isso só têm que seguir o canal. Aliás, nem precisam de seguir o canal, mas já agora, já que claro, lá, não sigam, porque eu vou aos comentários, quer vocês sejam seguidores do canal, quer não sejam. Podem seguir o canal e vou deixar-vos aqui um link para seguirem o meu canal de YouTube. É só fazerem, clicarem em cima do inscrever-se no canal e, uh, uh, e ao mesmo tempo... Um, ativarem as notificações, é clicarem em cima do sino para poderem ativar as notificações. Deixem-me só olhar aqui para o que vocês dizem. O Football link diz, lindo, calculo que seja a, a coleção de cromos, não necessariamente eu, espero eu. Uh, bom, o, um, o Pedro Fonseca diz, ainda era do tempo em que os cromos tínhamos de usar a cola para colar na caderneta. Sim, sem dúvida nenhuma. Diz o Alcides Correia que da Panini fez todas. Uh, o André Souza fala aqui em Puzzles, de futebol, que também era por isso, nunca conheci. O Carlos Santana disse que nunca conseguia terminar as coleções. ó oh, Carlos, havia sempre aquela coisa que se podia mandar vir, não é? Uh, aliás, uma das coisas que nós conversávamos sempre na escola era: Então, já, já podes mandar vir, e mandar vir era quando se chegava, faltavam 30 cromos para aí, mandava subir os cromos, e aquilo era depois ali uns dias de espera, até chegar uh, 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 o envelope com os cromos que nos faltavam para podermos completar a, uh, a coleção. Bom. Um, mais coisas uh, diz o João Lopes, saudades da de 94 a minha primeira, olha João, você então é um puto novo pá. eu achava que não, como está sempre a embirrar comigo, achei que era assim, rapaz, para a minha idade um, e diz ainda aqui o uh, quem mais quem mais uh, o Mário Calavera agora é que vejo que estou velho, para ver a minha idade a minha primeira reclamação de cromos foi os vikings, talvez finais de 70. Pois, eu lembro-me perfeitamente. aí hey, viking, Hey Viking hey. Também era a minha série favorita. Quando era a e acabou, não vamos falar mais. Não quero aqui mais nostalgias. Uh, o David Resina diz que acabava sempre com um molho de 200 repetidos. ou oh, eu tinha mais sempre, geralmente. Há muita malta que... E diz o Pedro Barreira. Pronto, tinha que haver aqui alguém que fosse mais cota do que eu. Uh, que diz que ainda é do tempo em que os cromos embrulhavam os reboçados. Tenho aqui algumas dessas mas tive que as comprar depois já não já não apanhei isso uh, não não já não consegui apanhar essa essa essa, essa possibilidade. Eu já sou mesmo dos cromos em saquetas. Sou no tempo, sim, dos cromos em saquetas, mas com a necessidade de se utilizar cola. Agora, uh, para responder à pergunta diretamente, eu já nem me lembro, com isto tudo estou para aqui a falar de coleções de cromos, já nem me lembro exatamente do que é que o... Uh, qual é que era a pergunta? deixa me só retirar aqui este comentário para conseguir ler. Um, qual foi o Mundial que teve os cromos mais raros? Enfim, o mais difícil eram os primeiros sempre, não é? Porque também havia menos capacidade para comprar. Um, e se tive a oportunidade de concluir alguma, sim concluí várias, concluí várias e hoje em dia, no entanto, creio que será muito mais difícil. Bom, vamos em frente, vamos passar para os uh, ataques rápidos, um, para depois termos tempo também para falar aqui do futebol, do futebol Clube do Porto, uh, mas para já, ainda antes disso, já sabem como é que funciona, ataques rápidos, um, para uh, vos falar dos uh, temas atuais, um, aqueles que vale a pena serem pontuados de forma rápida. Pronto, é isso mesmo, não é? Um, e uh, antes disso, quero uh, deixar-vos aqui o link uh, para poderem subscrever todos os meus conteúdos no Substack, é tadeia.substack.com vou deixar aqui o link também, apesar de estar a passar em rodapé depois da emissão gravada vai ficar aqui o link uh, para poderem chegar lá diretamente e fazerem a subscrição do meu Substack para poderem receber os textos um, há textos para subscritores gratuitos, há textos para subscritores premium, os premium pagam 5 uh, euros por mês, uh, e com esses 5 euros por mês recebem cerca de três vezes mais conteúdos do que recebem os gratuitos e, além disso, também têm acesso ao meu servidor de Discord, onde há uma tertúlia agradável para irmos debatendo e trocando ideias um entre uns e os outros. Eu agora estou a criar o hábito de ir lá todos os dias, geralmente vou lá sempre de manhã a ver o que é que se passa e, um, além disso, têm também acesso ao meu canal de Telegram, onde, a partir de hoje, e de hoje não passa, vou recuperar o atraso uh, com os textos lidos por mim para vocês poderem um, ouvi-los em vez de terem que os Ler. E isto dá-vos toda uma série de possibilidades, que é, por exemplo, ir e a conduzir para quem trabalha na estrada e tem alguns subscritores premium que, uh, que os trabalho é andar na, na, na estrada e, naturalmente, uh, facilita muito o acesso aos, aos conteúdos. Bom, portanto, já sabem, a uh, subscrição é em taveia.substack.com. qualquer texto que abram tem lá um botãozinho para poderem fazer a subscrição. Qual é a vantagem de fazer a subscrição gratuita? Pergunto a vocês e eu digo: é que a partir daí passam a receber os textos no vosso e-mail, em vez de estarem dependentes daquilo que o Facebook vos mostra ou não mostra. E quantas vezes eu estou aqui e tenho queixas no Facebook, no Twitter, seja onde for, dizer é pá, só escreves sobre isto, nunca escreves sobre aquilo. Pois, eu até escrevo. Só que o Facebook nem sempre vos mostra aquilo que eu escrevo. E geralmente mostra quando os vossos amigos comentam. E os vossos amigos só comentam as coisas que lhe interessam e que estão dentro da vossa bolha de interesses. E por isso é que há muita gente a dizer, malta do Benfica que não gosta que se fale do Benfica, porque acha que os jornalistas não têm nada que falar do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, ou seja, seja o que for, até passam falas do Benfica, nunca falas do Porto. Porquê? Porque eles só reagem a coisas do Benfica. E como só reagem, ou do Porto, ou do Sporting, seja o que for, e como só reagem a coisas do, do vosso clube, uh, e o Facebook percebe que vocês só reagem a coisas do vosso clube, não vos mostra coisas de outros clubes, ou vocês chegam a pensar que eu não escrevo sobre os outros clubes. Mas escrevo. Ainda hoje, aliás, e já que aqui estamos para falar disso, ainda hoje... Hum, escrevi sobre o Vitória para, para, isto também para quem está sempre a queixar-se falam sempre dos mesmos, nunca vão aos outros clubes ora bem, o Vitória Sport Clube faz hoje 100 anos, é o dia do centenário portanto os meus parabéns ao Vitória Sport Clube clube que me é simpático como são todos, e eu gosto muito daqueles clubes de classe média hum, não sei, é uma questão de personalidade nunca, eu mesmo nos estrangeiros já vos disse aqui que não tenho clubes favoritos Uh, em nenhum país, geralmente gosto que ganhem aqueles que não têm ganho, não é? é, é porque gosto disso, gosto da alternância, uh, é uma questão de personalidade e por isso mesmo gosto destes clubes de classe média, o Vitória Sport Clube, o Vitória Futebol Clube, o Belenenses, o, o, o Sporting Clube Braga, o, 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 enfim, todos estes clubes de classe média que costumam andar lá em cima, mas não ganham campeonatos, somos geralmente também uh, simpáticos. Portanto, parabéns ao Vitória, faz hoje 100 anos e ainda hoje de manhã escrevi no último passo acerca do Vitória Sport Clube e do incidente que se verificou ontem naquele jogo particular entre o Vitória e o uh, Joano. Uh, o que é que aconteceu no, no jogo entre o Vitória e o João? Bom, uh, foi que uh, o... Deem-me só um instante, desculpem lá, tenho que fazer aqui uma, uma operação. Pronto, já está. Peço desculpa. O que é que aconteceu no jogo entre o Vitória e o João? Uh, houve protestos, houve... porque o Vitória não está a ganhar, e eu acho que aquilo que mais custa aos adeptos do Vitória neste momento não é tanto o facto do uh, Vitória não estar a ganhar, é muito o facto do Braga estar uh, a voar, estar a fazer grandes resultados. E fiz ali uma pequena uh, comparação entre aquilo que é o momento do Vitória e aquilo que é o momento do Sporting Clube Braga, uh, e associei, de facto, aquele período em que o Vitória aquelas equipas do Marinho Pérez, do Paulo Tuori, em que o Vitória andou lá em cima, chegou a ficar em terceiro lugar em alguns campeonatos, e depois, é este período atual, em que é o Sporting Clube Braga que lá anda e o Vitória está mais embaixo, e há uma maneira muito óbvia de olhar para as coisas e dizer, pois, o Vitória andou lá em cima, porque teve o António Pimenta Machado como presidente durante 23 anos entre 1980 e 2003. E agora está o Braga, porque desde que o António Salvador chegou a presidente do Braga, em 2000 Perdão, o primeiro mandato foi até 2004. Portanto, foram 24 anos. Porque desde que o uh, António Salvador chegou ao Sporting Clube Braga em 2003 até hoje, já lá vão 19 anos. O Vitória teve cinco presidentes e, portanto, isto assim não se consegue porque há muita alternância. Ora, eu sou pela alternância, sempre fui pela alternância, continua a ser pela alternância. É verdade que a permanência uh, permite uma série de questões, permite, por exemplo, que se comece uh, uh, a dominar muito melhor. Um, os meandros e os bastidores do, 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 do futebol, mas geralmente também traz uma série de vícios e traz nomeadamente aquilo que uh, aquilo que prejudica muito os clubes, que é a destruição da massa crítica. Quando um clube começa a ter durante muito tempo o mesmo presidente das duas uma, ou a massa crítica é manobrada por quem manda e isto é problemático, e isto acontece muitas vezes através das claques que se tornam braços armados da direção, das claques que acabam por uh, manobrar o resto do, 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 dos adeptos, geralmente a favor de interesses que são feitos de conluio com a direção, ou uh, uh, pode acontecer também que uh, esta própria massa crítica acabe por, 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 por desvanecer, por desaparecer e então aquilo que acontece é que não há quem seja capaz de pensar o clube a não ser de acordo com a facção dominante. Ora, o Vitória continua a ter muita massa crítica e isso é bom. Agora, o que é que falta ao Vitória para conseguir voltar a ter bons resultados? Eu creio que é sobretudo, conseguir canalizar essa massa crítica uh, uh, de uma forma positiva para, para uh, uh, a condução do clube. Isso não está a ser conseguido e, infelizmente, para o Vitória, isso está a uh, carregar muitas vezes o clube para esta constante... Uh, uh, uh... Constante, esta constante vontade de mudança. E se forem a ver, o próprio Sporting Clube Braga uh, acabou por uh, viver um bocado isso, enquanto o António Salvador não estava tão calejado como está neste momento. Eu noto aqui uma diferença entre o António Salvador de hoje e o António Salvador de há 10 anos. Ora, muito bem, o que é que vocês me dizem? Diz o Ricardo Loura Martins que falta juízo, diz o, Doug, o Diogo Dias que falta é dinheiro, pá. Pois, admito que sim. Um, o Jason Lima uh, diz dinheiro também, ok, muito bem. Um, acredito que sim. Uh, e uh, eu sei o que é que vocês querem, mas não é por aí que eu vou, uh, pelo menos no programa de hoje, portanto não, não vou alargar este raciocínio a mais clubes, não, não, porque senão não íamos sair daqui e eu quero falar de mais clubes, mas é noutro tipo de situações. Bom, vamos seguir em frente. Fica aqui o link para quem quiser ler o último passo de hoje, então. Uh, diz o uh, Pedro Ferreira que o Vitória vendeu vários dos seus melhores ativos, acho que neste momento está acima de tudo numa reestruturação financeira, mas é uma equipa que continua a ter uh, uh, muita gente no estádio, isso uh, para mim é importante. Uh, uh, é, aliás, tem regra geral, mais gente que o próprio Sporting Club Breit. Portanto, isto uh, deve ter o seu quê de, 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 de importância para quem manda no, uh, no, no Vitória. Ora, muito bem, mais ataques rápidos para hoje. Uh, tenho aqui mais três. Uh, dois dois mesmo muito rápidos. São aqueles blitz. Uh, um deles para vos dizer que esta ideia da UEFA aparentemente fazer uma supertaça europeia, incluindo o vencedor da Liga dos Campeões, o vencedor da Liga Europa, o vencedor da Liga Conferência e o vencedor da MLS, hum, não tenho nada contra. Agora, não lhe podem chamar supertaça europeia. Uh, aí deixa de, deixa de fazer sentido. Um, porquê? Porque uh, uh, aquilo que acontece uh, quando se mistura equipas norte-americanas a gente deixa de poder ser europeu, como é evidente. Não há espiada nenhuma e isso foi uma coisa que aconteceu muito, por exemplo, na Copa América. A Copa América era uma competição que para mim tinha muita tinha um fascínio natural. A partir de determinada altura, a Copa América passou a incluir equipas da América do Norte, passou a incluir equipas da Ásia, e para mim deixou de ter graça. Passou a ser uma... Agora, eu admito que haja quem considere o contrário. Agora, mas diz-me aqui o Futebol link a ideia é boa. Eu acho que a ideia é boa. É. Agora... Não é a Supertaça Europeia, é outra coisa qualquer. Já vos disse, eu acho que o, o panorama uh, competitivo do futebol mundial vai mudar muito nos próximos anos, tem que mudar, uh, mas uh, uh, isto eu não sou nada conservador nessas coisas, nadinha mesmo. Aliás, se me acompanham com, uh, com regularidade, sabem que eu sou favorável à Superliga e acho que a Superliga seria o melhor que podia acontecer aos clubes de países de classe média como o nosso. Uh, e já defendi isso não vou perder tempo com isso aqui hoje quem quiser é ir pesquisar e pode ir pesquisar ao meu Substack mas uh, uh, a questão é que um... Fará muito mais sentido, uh, e pergunta-me aqui o Carlos Santana, se não fazia mais sentido a equipa da MLS entrar no Mundial de Clubes. O oh, Carlos pode entrar desde que ganhe a Gold Cup, que é a competição, ou a Liga dos Campeões da América do Norte. Assim é que é a Gold Cup, é de seleções. Uh, e aí, e geralmente até é uma equipa mexicana que a ganha. Portanto, uh, não faz... isso é como dizer assim, e porquê é que não entra uma equipa portuguesa no Mundial de Clubes, o campeão de Portugal? não entra porque há outros que são mais competentes e ganham a competição uh, uh, continental. Bom, em frente, um, o uh, Roland Virkus, uh, diretor desportivo de do Borussia Mönchengladbach, já veio dizer que não vai ser possível ao seu clube um, comprar o, o Miguel Maia. Ó, oh, Miguel, você não tem desculpa, você é, é, é subscritor premium do meu Substack e não me vem perguntar se eu defendo uma Superliga aberta. Claro que sim, claro que é aberta. Faça-me um favor. Perca um bocadinho do seu dia hoje, vá lá ao Substack, vá à lupa e escreva Superliga e leia tudo o que lá está. Uh, que é para uh, perceber aquilo que eu penso sobre o tema. Não podia cá faltar também o João Lopes a dizer, Superliga, ajuda a classe média em quem? Ó oh, João, já tivemos esta conversa tantas vezes. Já tivemos esta conversa tantas vezes. É a única maneira de os clubes de, de, de mercados como o português partilharem a mesa e as negociações com os grandes. Porque, caso contrário, a única Superliga que vai continuar a existir é a Premier League e o dinheirinho vai todo para lá. E qualquer dia, mais ninguém tem dinheiro e mais ninguém consegue fazer coisa nenhuma. A partir do momento em é que nós consigamos convencer os ingleses a fazer uma Superliga com os melhores... Uh, nos quais nós poderemos ter hipótese de entrar se tivermos competência desportiva para tal, passamos a conseguir partilhar a receita com eles. E deixa de haver esta ideia de que o último classificado da segunda divisão inglesa recebe mais dinheiro de receitas televisivas do que o primeiro do campeonato português. Pronto, já gastei aqui mais tempo uh, do que eu queria uh, com, o, com o tema, porque, assim, eu... eu, eu, eu uh, uh... Diga as coisas, vocês parece que às vezes não se lembram ou não assistiram, podem não ter cá estado nesse dia, como é evidente. Bom, em frente, Borussia Mönchengladbach e Weigl, uh, para vos dizer que um, disse já o Roland Vircos, diretor desportivo do Borussia, que não vai ser possível ao clube uh, acionar uh, 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 a cláusula de 15 milhões para ficar com o Julian Weigl, por muito bem que ele jogue. O Benfica estará ainda assim uh, a querer, a torcer para que ele jogue muito bem. Porque se ele jogar muito bem, então pode ser que haja mais alguém que esteja disponível para depois uh, o contratar, pelo valor que o Benfica pagou por ele. Uh, mas esse é um dos problemas do overpricing, em que o Benfica andou a funcionar durante, durante algum tempo no, no mercado. Uh, o overpricing faz com que, uh, se pagamos muito para depois podermos receber muito, uh, se o jogador não, não explode, acabamos por não conseguir vender e ficamos prisioneiros desse, do, do preço que pagámos. E acho que é um bocado isso. O que acontece com o Benfica neste momento? Pagou 20 milhões pelo uh, Weigl e, uh, a não ser que ele faça uma grande Bundesliga este ano, ou que seja convocado, de repente, para a seleção alemã, uh, não vai, com certeza, conseguir, uh, conseguir uh, rentabilizá-lo. Uh, Pergunta-me aqui o Pedro Fonseca, se assim, em relação à falta do João Félix no treino, se eu vou falar disso amanhã, faltou ao treino o João Félix? Ou estava aguado? Foi o quê? Ah... Um... Ah, se o homem está magoado, o que, que, que não é Ou faltou porque resolveu ir, ir ver a família. Não, não sei. Não, 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 estou, não estou a par. Uh, não estou mesmo a par. Uh, gostava de que elaborasse Pedro um bocadinho sobre o tema. Eu quero falar aqui sobre a seleção muito rapidamente também para vos dizer uh, que esta ideia... Uh, pronto, o PEP não está em condições. Não vai estar... Uh, há, diz aqui o Pedro Fonseca que pela notícia que leu, uh, ele faltou e não avisou Uh, pronto, se faltou e não avisou acho que sim, deve ser punido, não sei, mas vamos ver vamos esperar para ver muito bem uh, diz, o, uh, diz o... não, digo eu <risos> eu é que digo Pepe não vai estar nestes dois jogos contra a Sheik e a Espanha e o Fernando Santos optou por não chamar mais nenhum de defesa central numa escala de 0 a 20 vou dizer-vos o seguinte, faz zero sentido uh, e faz zero sentido porquê? até me podem dizer ah, epá, não havendo o Pep, joga o Danilo e a seleção vai jogar com os centrais, uh, com o uh, Rubem Dias e o Danilo. E ainda tem lá o Jaló para eventualmente, Jaló que joga quase sempre como lateral uh, e foi por isso que foi convocado. Uh, joga quase sempre como... e, e, portanto, ainda lá está o Jaló, o Tiago Jaló, para poder fazer ali qualquer coisa se for caso disso. É curto. É curto se eu for a pensar já no próximo jogo. E é, do meu ponto de vista, uh, pouco racional, se formos a pensar, e agora eu às vezes concordo com o João Lopes, estão a ver, diz aqui o João, não faz qualquer sentido não aproveitar para observar outro central antes da convocatória para o Mundial. Ora, aí está. Esta é a minha razão fundamental. Se querem que vos diga, estão me um bocadinho nas tintas, uh, quem é que vai jogar agora? É a Liga das Nações. Há uma competição importante. É, quando a ganharmos, valorizarmos, certo. Mas se não ganharmos, pronto. Siga. Agora, no Campeonato do Mundo, eu quero ter a certeza que vamos ter possibilidades de, uh, uh, de poder uh, uh, construir uma boa dupla. E eu não sei se vamos ter Pep, se não vamos ter Pep, se ele vai estar em condições, se não vai. Vamos a ver, não é? Mas, o Pep, mesmo que jogue este Campeonato do Mundo, provavelmente já não vai estar na qualificação para o próximo Campeonato da Europa. Convém começarmos a ver gente, convém começarmos a integrar gente, a tê-los nos treinos, a ver como é que eles interagem uns com os outros, em termos de, 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 de espírito coletivo. Uh, e, portanto, convém meter ter lá alguém. A única razão que eu encontro para não ter entrado ninguém neste momento, e eu confesso que quando disse isto aqui da outra vez, disse meio a brincar meio a sério, Foi que, é que o, o, o Selecionador Nacional olhou para aquilo que tem sido uh, 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 o buzz aí à volta, e, atenção, já aqui está, por exemplo, o Pedro Barreira a dizer o António Silva entraria de destaque a fazer dupla com o Rubem Dias. Estamos a falar de um jogador que fez 5 jogos. 5 jogos. Pode vir a ser, e eu acredito que venha a ser o futuro da Seleção Nacional, fez 5 jogos. Eu ainda não sei se o António Silva está em condições para jogar na Seleção, mas o buzz que está a ser criado acha que sim. Aliás, eu repito, o António Silva era a sexta alternativa de defesas centrais do Benfica este ano. Só está a jogar porque os outros se magoaram todos. Não continuava a ser a sexta alternativa e ninguém sabia quem ele era. Isto não vem menorizá-lo de maneira nenhuma. Eu acho que o António Silva, e aliás, volto a dizer aqui, antes do jogo no Bessa, quando se soube que não havia Otamendi e andava toda a gente a dizer que ia jogar o Vertonghen, eu disse aqui: não, quem vai jogar é o António Silva. Porque é o que faz sentido. E eu já vi o miúdo jogar, e o miúdo é bom, tem que-lhe dar a oportunidade. Agora, de repente, é assim, de repente não é o Beckenbauer. Não, tenham calma, vamos lá com calma. Tem cinco jogos. Mas há um buzz gigantesco à volta do António Silva. Há caixinhas gigantescas também. Dos aí uh, da máquina de propaganda do Floco do Porto à volta do David Carmo, e há caixinhas também da máquina de propaganda do Sporting à volta do Gonçalo Inácio. E eu disse aqui no outro dia: Ok, uh, uh, se calhar o que acontece é que, mas aí tínhamos Pepe, Rubem Dias, Danilo e Tiago Jaló. E o selecionador, para não se chatear com ninguém, porque atenção, isto é importante, não é pelo não se chatear, é para não hostilizar quem ele precisa que vá para a bancada a apoiar. Não é? convém termos os portugueses ao lado da seleção e se os portugueses convencem que o seu clube está a ser prejudicado e há muito essa ideia o que vai acontecer é que eles não vão estar ao lado da seleção e isso é mau para a equipa portanto eu percebo perfeitamente esta tentação do selecionador em não hostilizar ninguém nenhum clube porque quer ter os adeptos desse clube a apoiar a seleção agora não vejo que isto possa sacrificar a possibilidade de termos lá os jogadores eu vou dizer-vos o que é que eu acho eu acho que para 2024, na minha maneira de ver as coisas, Portugal tem que atacar as convocatórias com quatro centrais. E eu vou dizer-vos é, quais é que eu acho que são. E pronto, e também vou ser salomónico. Quer ter dois centrais destros, e podem ser perfeitamente, porque já que vamos ter o Pepe, o Rubem Dias e o António Silva, se ele continuar a jogar, se ele continuar a jogar, vamos a ver, porque já está o João Vitor para jogar, vamos a ver, e eu espero, para bem do Benfica e para bem dele, que ele continue a jogar. Mas não tenho a certeza que isso vai acontecer. E aí quero ver as pessoas que acham que ele tem que estar na seleção, a dizerem que ele tem que estar no Benfica. Aí não, aí se eu disser isso, já me vão dizer assim: não, não, o treinador é que sabe, lá estás tu a meter-te com o nosso treinador. O nosso treinador é que sabe. Pronto, certo, vamos a ver, não é? E depois dois escredinhos, David Carmo e Gonçalo Inácio, para mim são os quatro melhores e têm que estar os quatro. Têm que estar os quatro. Se o António Silva não continuar a jogar, temos que arranjar outro desto e, eventualmente, uh, uh, vamos a ver quem é que pode, quem é que pode lá estar, se o, se o Danilo pode continuar a cumprir naquela posição ou não. Uh, portanto, eu, para mim, funciona com um destro e um escardino. Para mim, funciona assim. Embora neste momento as equipas que jogam só com destros, o Benfica está a jogar com dois destros, Otamendi e uh, António Silva, o uh, Sporting está a jogar uh, uh, com dois esquerdinos. Uh, o, o Matheus Reis e o Gonçalo Inácio à direita muitas vezes, sendo que o Coates está lá no meio como o único destro. Uh, portanto, para mim faz zero sentido, mas enfim, o selecionador é que sabe, ele é que está a fazer. Eu não tenho que, uh, eu às vezes tento, e tento aqui muitas vezes perceber as razões. Que o Fernando Santos tem para convocar este ou não convocar aquele. Agora, ouçam. Uh, também posso, de repente, uh, chegar aqui e achar que não, faz, uh, que não faz muito, 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 muito sentido, não é? E este é o caso. Bom, vamos então, vamos em frente, vamos para uh, o tema do dia de hoje. Antes disso, e queria ter-vos lembrado disso há bocadinho, mas passou-me. Uh, a propósito do último passo, há sempre uma sondagem no meu Instagram e fica aqui o resultado da sondagem de ontem. E a de ontem, conforme vos disse, era até um bocadinho mais na brincadeira com outra coisa. Eu perguntava-vos se a seleção deve ser o em mais 10 que recolheu 23% dos votos. O Rafa, em mais 10, recolheu 12% dos votos. E uh, aqueles que o selecionador entender, recolheu 65% dos votos. Portanto, neste momento, o selecionador entende que não deve ter mais centrais. 65% dos portugueses estarão, com certeza, de acordo com ele. Ou daqueles que votaram na minha sondagem de uh, Instagram. E vamos seguir em frente para... Uh, eu, às vezes, ainda me baralho aqui um bocadinho. Mas é isto que eu quero agora. Quero uh, o separador do ataque organizado. Uh, quanto tempo é que temos? Ui, está quase na buzina. Está quase na buzina, mas vamos lá embora, porque quero falar-vos aqui um bocadinho ainda do futebol, do Futebol Clube do Porto. Hum... Ok, estava aqui só a olhar para os comentários, a ver se uh, havia aqui alguma coisa, mas não há nada que me apeteça também uh, prosseguir. O João Pico uh, diz que ainda temos o Tomás Araújo a jogar muito bem no Gil, e se for a ver bem no Benfica bem, ainda há mais um a dois. Ó, ó João. Porque não? <risos> Mas sim, gosto muito do Tomás Araújo. Também dizia aqui há bocado o, o, o... Vamos lá ver onde é que está, se eu consigo recuperar esse comentário uh, do Rafael Mota, que diz para mim a dupla da seleção era Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues. Uh, e se calhar ainda naturalizávamos o Niacatê também, quando ele estiver bom, uh, para, para poder jogar. Uh, Oi, são. Temos que deixar de pensar em clubes quando pensamos na seleção. O Vasco Duarte quer o Fábio Cardoso. Uh, pronto, temos que deixar de pensar em clubes quando pensamos na seleção, porque uh, senão um, a coisa não funciona. Vamos em frente, logo do Porto. Uh, não é fácil, uh, e agora sim podem uh, uh, começar a largar aqui os comentários e Diz-me aqui o Manuel Pouso que jogar com três centrais é diferente de jogar com dois. O David Carmo é o exemplo mais recente, as distâncias são diferentes e isso faz muita diferença. Pois faz. E jogar com três avançados também é diferente de jogar com dois. E, no entanto, a gente joga com jogadores que jogam com três avançados, ou, ou, que jogam em equipas de três avançados e outros que jogam em equipas com dois. Acho que isso não faz... Esse, esse é o argumento do selecionador uh, que ele utiliza para, enfim, uh, justificar uma coisa que, do meu ponto de vista, não tem justificação. Mas... O Manuel está de acordo e está no seu, está no seu uh, pleno, pleno direito. Flóculo do Porto. Já tocou a buzina. Uh, vamos uh, explicar, ou tentar aqui explicar, a maneira de jogar do Porto. E uh, parem, por favor, com os comentários sobre a seleção, porque eu não vou ler mais. E se quiserem deixar aqui alguma coisa sobre o Flóculo do Porto, <coughs> uh, vamos embora, que é para vos tentar explicar. Uh, avaliar o, ou, ou explicar o futebol do Porto, é muito mais difícil do que explicar o futebol do Benfica. Porquê? Porque Porque uh, o do Porto joga sempre diferente. Sempre diferente. E atenção, não estou aqui a falar, uh, se joga em 4-4, aquela velha discussão, e não quero ir por aí, uh, aquela velha discussão do uh, se é 4-4-2 de Los ou se é 4-3-3 interior. Isso, para mim isso vale zero. Uh, conforme já vos disse aqui várias vezes, um, porquê? Porque uh, tem a ver com uh, uh, as dinâmicas, e as dinâmicas nem sempre são iguais. Agora, uh, o Porto muda sempre e muda de jogo para jogo. E tal como fiz ontem, vou deixar aqui uma série de imagens uh, que tenho partilhado nas crónicas de jogo uh, do uh, Futebol Clube do Porto, no meu Substack, e elas geralmente são apenas para subscritores Premium, Uh, e posso deixar aqui o link para a última, uh, do último jogo do uh, Flóculo Porto, que foi o empate no Estoril, e, aliás, uh, se olharmos aqui para as imagens, a, a primeira imagem que aqui aparece, não, eu comecei pelo início da época. Uh, e, e temos aqui, por exemplo, uh, isto, isto é uma imagem que vem do uh, Porto Sporting. E aqui víamos a razão pela qual eu uh, defendia que isto era mais um 4 uh, até um bocado interior do que era um 4 4 losango. É verdade, se eu quisesse fazer aqui o risquinho do Otávio para o PP e do PP para o Bruno Costa, podia fazer aqui um losango. Mas os três da frente, geralmente até em posse de bola, estão sempre, uh, estão sempre em linha. Uh, nem sempre estão na mesma linha. Aqui vemos uma saída de bola do Porto, feita a quatro, uh, com pressão do adversário. E atenção, o Porto reage sempre muito em função daquilo que é o comportamento do adversário. Mas vemos aqui os laterais, até relativamente baixos, relativamente perto do, uh, do Pep e do Marcano. Um, sendo que a equipa estava claramente aqui a fazer campo grande e também alargava um bocadinho a sua, a sua presença na saída de bola. Mas se formos a ver aqui, por exemplo, e atenção, isto também varia muito, tem a ver com as, com as câmaras, com a altura a que estão as câmaras, vemos o Porto a fazer aqui uma saída já a 2 mais 3, e isto foi uma coisa que o Porto passou a fazer a partir de determinada altura aproveitando, e acho que deve aproveitá-lo, porque tem um dos guarda-redes que melhor joga com os pés em Portugal, que é o Diogo Costa, e aproveitando o facto de ter esse guarda-redes, conforme vemos o Gil Vicente, e este é o jogo com o Gil Vicente, condicionava a saída de bola do Porto com dois homens, o Fujimoto e o Fran Navarro, e o Porto, uh, podem dizer assim, ah, mas fica em dois para dois. Não, não fica, fica em três para dois, porque o uh, Diogo Costa funciona uh, também um bocadinho nesta, nesta saída de bola. E com o Diogo Costa a funcionar nesta saída de bola, Uh, acaba por ser um 3 para 2 e aquilo que o Porto procura com esta movimentação colocando três médios nas costas dos dois homens que estão a condicionar a saída de bola do, 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 da sua equipa, é conseguir ter sempre triângulos, conseguir formar triângulos, e conforme vemos, eles estão aqui formados. Se a bola entra no David Carmo, ele tem duas alternativas de saída, pelo Stefano Estáquio na esquerda, ou pelo Uribe no meio. E se a bola entra no Pepe, ele também tem duas alternativas de saída, e a bola aqui está a vir do David Carmo para o Pep e estamos a ver o Gil Vicente a bascular, a vir para cá, uh, e, portanto, uh, assim que o Fernando Navarro estiver em posição, o próprio Pepe terá, duas alternativas uh, para sair, seja através do Uribe ou do, ou do Otávio. E os laterais aqui já aparecem um bocado mais subidos, mas lá está. Isto tem a ver com o comportamento do adversário em, em, em pressão. E conforme vemos aqui, o Sporting mais pressionante do que foi com os três da frente. Uh, daí que se o Sporting pressionava com três, Edward Strincão e Pedro Gonçalves, o Porto precisava de ter quatro uh, na, na saída de bola, até porque o adversário seria a partida mais, mais complicada. Depois temos... Uh, aqui mais uma opção e esta opção aconteceu no jogo com o Chaves uh, em que vemos que os três que estão a seguir à primeira linha de pressão, que o Chaves fazia apenas com um homem, que era o Hernandes uh, deixando o Juninho entre, entre linhas os três já eram os dois laterais neste caso o João Mário e o Wendel e o Uribe enquanto os dois médios já, o PP e o Eustáquio já aparecem numa posição mais uh, subida e o momento é o mesmo, é o momento de saída de bola uh, portanto continuamos a ter uma saída de bola em dois mais três Uh, mas que fica um bocadinho inutilizada porque o adversário mete só um jogador na, na primeira linha de pressão. E ainda temos aqui o exemplo que foi o jogo contra o Bruges, já com os... Uh, eu vou retirar daqui o, o, o banner porque está aqui a tapar parte da imagem. Uh, no jogo contra o Bruges, uh, em que a saída uh, já é um bocadinho próxima daquela que vimos no jogo contra o Estoril, em que é 2 mais 2 mais 2 mais 2. Uh, embora haja aqui a preocupação dos médios, buscarem o, uh, os médios de Los buscarem o espaço lateral. Temos aqui o Otávio uh, a abrir um bocadinho na direita, temos o PP a fazer uma movimentação de abertura para a esquerda, para conseguir abrir um bocadinho também o meio-campo adversário, mas os laterais já muito projetados. O Zaidu aqui, o João Mário, além ao fundo. Uh, portanto, estamos aqui a ver já dois homens, David Carmo Pepe, mais dois, Otávio Ostaquio, mais dois, Uribe PP, mais dois, Galeno Evanilson, na frente de ataque. Isto levou ao uh, avolumar o, a, da, da, dos problemas, por exemplo, no jogo contra o Estoril, uh, em que eu, uh, na crónica de jogo, uh, que já vos deixei o link lá atrás, uh, falei uh, na recuperação daquilo a que se chamava em tempos a famosa tática do Pirilau. E a tática do Pirilau era uma coisa que era usada pelo uh, Paulo Autório no Benfica, foi assim batizado, e o próprio Autório chegou a referir-se assim ao sistema, que era um 4-2-2-2, vamos lá, podemos chamar-lhe assim. E aqui temos a saída de bola do Porto, com Fábio Cardoso e David Carmo, depois o Uribe e o Eustáquio no segundo degrau, depois o Franco e o Taremi, o Taremi até tinha trocado posição com o PP, uh, o Franco e o Taremi num terceiro degrau, e por fim o Evanilson e o PP num quarto degrau, todo o jogo muito interior, e os laterais uh, projetados desde cedo, o Zaidu aqui na esquerda e o Rodrigo Conceição lá no lado direito. Ora, o que é que isto provoca? Provoca que o adversário, e o Estoril fez isso com, com frequência, o adversário consegue condicionar muito bem a saída da bola por dentro, se formos a ver aqui este triângulo, Ndiaye, João Carvalho, Geraldos e vou recuperar aqui a imagem anterior, Onyedica, Van Aken, Nielsen, o triângulo é o mesmo, e este triângulo consegue condicionar a movimentação do Porto por dentro. Um, o que é que o Porto tem de fazer? Tem de conseguir circular por fora, coisa que nunca fez, e nunca fez porquê? Porque estando os laterais demasiado projetados, demasiado cedo, ou seja, estavam muito à frente, demasiado cedo, o Zaidu e o Rodrigo Conceição, é, lá estou mais uma vez a dizer-vos, é uma questão de geometria, é relativamente fácil ao, aos médios-aula do adversário, com um pequeno movimento, interromperem a linha de passe e tornar este passe do David Carmo para o Zaidu aqui, ou do outro lado, do Fábio Cardoso para o Rodrigo Conceição, impossível, porque há sempre alguém a interromper a via de abastecimento. Ora, o que é que isto provoca no futebol do Futebol Clube Porto? Este funilamento, esta incapacidade para sair com qualidade, provoca muitas vezes aquilo que aconteceu, por exemplo, no jogo com o Estoril, na primeira parte, que foi muitas vezes a equipa a bater longo na frente. E se a equipa bate longo na frente, a qualidade é menor. E sendo a qualidade menor, um, o Porto fica muito dependente, muito dependente, uh, daquilo que era o ADN antigo da equipa. Tem pouco a ver com a equipa do ano passado. O sistema é o mesmo, sim. As movimentações até podem ser as mesmas também, sim. Mas a qualidade dos intervenientes em determinadas posições é inferior. O Porto precisa do Otávio mais atrás para conseguir construir em condições. Nem sempre tem tido Otávio. E então, como não tem capacidade para sair com qualidade, como, do meu ponto de vista, os laterais estão demasiado projetados, o que acontece é que vai muitas vezes bola alta. E se vai bola alta, o que é que acontece? De quem é que o Porto depende? Pressão e transição. Uh, e o Porto voltou a este ADN de pressão e transição que tinha perdido quando apareceu uh, no futebol da equipa a qualidade do, do uh, Vitinha uh, e voltando a ser pressão e transição, uh, a equipa funciona melhor quando funciona melhor em pressão, funciona pior quando funciona pior em pressão. E as duas armas do Porto, neste momento para, para conseguir ainda assim fazer bons jogos porque já os fez são, basicamente, duas uh, uh, as grandes armas. Uma delas é esta que eu vos vou mostrar aqui uh, e que foi evidente, eu espero que consigam ver, a imagem não está muito grande, uh, foi evidente no jogo contra o Sporting. Muita pressão, sobretudo na saída de bola pelas aulas por parte do Sporting. E estamos a ver na imagem de cima, o João Mário, pressão do lateral, no lateral da bola, a fazer aqui pressão no Mateus Reis que neste jogo estava a jogar o lateral esquerdo pelo Sporting e na imagem de baixo é o Zaidu a fazer pressão no lateral da bola, que neste caso era o Porro sempre que o Sporting saía pelas laterais o Porto avançava o lateral do lado da bola, se fosse o João Mário à direita ou o Zaidu à esquerda para fazer pressão, para condicionar imediatamente com o auxílio do, de um dos três avançados que aparecia por lá também sendo que o lateral do outro lado baixava para fazer linha de quatro. Estamos aqui a ver a linha de quatro montada no caso em cima Pep quase a funcionar como lateral direito. Inserção do Uribe na, na, na linha dos centrais, mesmo em momento defensivo, com o Marcano, na altura ainda jogava o Marcano e o Zaidu, e aqui uh, o uh, Marcano a fazer quase de lateral esquerdo, porque foi o Zaidu que avançou. Inserção do Uribe também, o Pepe e o João Mário. Portanto, linha de quatro atrás, pressão forte no, do lateral do lado da bola e muitas vezes aquilo, o Porto funciona melhor nos jogos em que consegue pressionar melhor nos jogos em que os jogadores estão uh, uh, formatados para pressionar melhor, motivados para pressionar melhor, conseguem chegar mais na frente, conseguem, uh, uh, e isto acontece menos quando são adversários de, de menor nomeada, como é natural, não é? Uh, conseguem motivar os jogadores para dar tudo uh, de uma forma permanente em jogos uh, de maior perfil ou de perfil mais elevado e têm mais dificuldades em fazê-lo nos jogos em que o perfil não é tão elevado. Outra questão que tem estado também na base de, de, de alguns bons resultados que o Porto tem feito. É esta que vos vou mostrar agora. Uh, onde é que ela está? Está aqui uh, e que se viu sobretudo no jogo contra o Porto, que é muita presença na área. Uh, e aqui estamos a ver um lance em que o João Mário conseguiu soltar-se uh, e em que o Porto está no jogo contra os Chaves em 4 para 4 no ataque à zona de finalização. E estamos a falar de uma equipa dos Chaves que uh, tinha uh, jogava com uma linha de 4 atrás. Uh, o o e depois ainda juntava muitas vezes uh, o. Perdão, sim, juntava muitas vezes aqui os dois médios que aparecem também, o João Teixeira e o Guima, uh, mas ainda assim temos aqui Galeno Taremi, António e Tony Martinez e o aqui os quatro em ataque à zona de finalização. Isto é o lance que dá o primeiro gol do Porto, do, marcado pelo Taremi logo no, no início do, do, do jogo, Porquê? porque há um, uh, um corte que não é plenamente bem conseguido e a bola sobra. Que aqui há, se há 4 para 4 há 50% de possibilidades de a bola sobrar para um jogador do Porto e sobrou para o Tairem que fez, que fez imediatamente o gol, logo aos dois, três minutos de jogo, não tenho ideia do, do momento exato. Portanto, é um Porto que, e aliás, o Porto joga muito nisto também. Esta questão da presença na área é muito favorecida, e daí também a tal questão da muita presença interior. O Porto joga muito nisto, e se formos a ver os jogos do Porto, funcionam muito em pares. E daí aquele 4-2-2-2. Há sempre pares. E os pares estão lá para que Isto funciona quase, eu cheguei a comparar isto, e volto aqui a usar uma imagem do, do rugby, quem não conhece o rugby, paciência. Ou o dinâmico. O que é que é o mole dinâmico no rugby? É quando há uma tush a bola entra, e depois, geralmente, o talonador volta a entrar na, 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 no molo. O molo é, é um amontoado de jogadores. O talonador está atrás, ou seja, não pode ser... Uh, uh, não pode ser condicionado porque está na linha de trás e o Molo vai empurrando uh, e o Porto funciona muito assim também quando mete a bola na área vai empurrando, empurrando, empurrando até chegar a uma situação de finalização Porquê? porque tem sempre pares tem sempre jogadores próximos uns dos outros e tem muita presença na área Ora, muito bem quero olhar aqui para os vossos uh, comentários um, sem ser aqueles uh, que estão aqui a falar mais alto que os outros porque esses não me interessam assim assim, muito, uh, mal está a dizer que somos os maiores ou que vocês não jogam nada... Uh, diz o Link uh, que a única real diferença é que não foi substituído, foi, foi o Vitinha o Pedro Ferreira diz que falta verticalidade depois a bola entrar nos médios, não, a questão é que a bola raramente, assim, até podemos dizer que falta verticalidade, mas se os médios estão todos tapados, porque estão todos dentro, não há grande vantagem em ter verticalidade Você, se quiser meter a bola de forma vertical vai metê-la contra uma parede, ela volta para trás não faz, não faz muito, uh, muito, muito sentido. Pergunta ao Rafael Mota se o Porto não muda conforme o estilo de jogo da equipa adversária. Sim, foi isso que eu a tentar mostrar Tendo em conta a pressão uh, uh, inicial do adversário, aquilo que temos é um Porto a sair a jogar de maneira diferente, jogo para jogo. E é muito diferente daquilo que vimos do Benfica ontem. O Benfica sai sempre igual. Sempre igual. O que pode tornar mais, mais fácil aos adversários condicionarem. Mas, ao mesmo tempo, também, acaba por uh, permitir que a equipa do Benfica tenha mais uh, rotinas. Uh, diz o José Neto que o Porto tem, claramente, falta de talento no meio-campo para a frente e nem sequer uma defesa muito coesa, que um Bembá. Uh, disfarçava muito e diz o João Lopes que os substitutos ainda não mostraram estar ao nível dos que saíram uh, o Fábio Vieira neste ano seria fundamental também acho que sim uh, o José Neto diz também que o Porto vive muito de inspiração de Taremi, Evanilson e Galeno eu acho que tem havido pouquíssimo Evanilson neste ano uh, pouquíssimo Evanilson uh, não, não Taremi sim Galeno sim uh, mas uh, pouquíssimo Evanilson diz o João Moreno que o Mbembá ainda assim, é melhor que o Carmo e o Fábio Silva, desbloqueava o, jo... o Fábio Vieira, creio que é isso que quer dizer. Desbloqueava os jogos quando a equipa não mexia, como aconteceu contra o Porto e o Sporting no Dragão. Hum... Creio que não será o Porto que quer dizer, mas pronto. Uh, vamos em frente. Muita gente aqui a é falar aqui, não quero conversas sobre piscinas nem faltas delas, não é disso que estamos a falar. Uh, diz o Rafael Mota que falta claramente qualidade individual. Eu também acho que a equipa está... Uh, pior do que estava no ano passado do ponto de vista da qualidade individual. O João Ramos diz, tendo em conta a sua análise, não acha que o uh, grande problema do Porto é a qualidade dos laterais. Também, mas uh, uh, eu acho que é mais posicionamento do que qualidade. Porque os atrais podem ter toda a qualidade do mundo. Se estão bloqueados, se a bola não entra neles, é difícil que eles venham a mostrar essa, essa qualidade, seja em que circunstâncias forem. Portanto, já sabem, há aqui muito mais comentários. Não temos tempo para continuar a ler. Eles ficam aqui no chat. O chat portou-se, de facto, melhor do que ontem. ainda bem que assim foi deu para mantê-lo até, até ao fim. Uh, queria lembrar-vos que ontem saiu mais um episódio da série F80. Quem saiu ontem foi o Quirino. Uh, o Quirino era um jogador do Carcavelinhos Eu falo aqui muitas vezes do Carcavelinhos porque é o um nome ao qual eu estava piada quando era miúdo. Um, o João Lopes vem dizer que eu disse que achava que o Porto não devia contratar mais ninguém. Não foi isso que eu disse, João. Ainda ontem lhe expliquei isso. Já não sei aonde. Mas você insiste. Aquilo que eu disse foi que, tendo em conta o facto que o Sérgio Conceição não os vai usar, não vale a pena. O que eu disse foi, disseram-me assim, ah, e tal, agora saiu este. Dia 31 de Agosto, fim do mercado. O Porto devia ir contratar os Aras. Para quê? Para jogar em Dezembro? Não vale a pena. Não é? Porque, e aliás, ainda hoje eu sei piada... Achei piada hoje nos jornais, porque há um jornal que diz que o Verón está a seguir o plano do PP e há outro jornal que diz que... Quem é que é? Já nem sei. É, mas era outro jogador qualquer uh, que uh, está a seguir o plano do PP. Portanto, e o plano do PP era muito simples. É, entrou em Agosto para começar a jogar em Dezembro. Pronto, ok. Então, foi isso que eu disse. É, foi tentado ontem, saiu o Quirino. Uh, avançado do Carcavelinhos. Nas décadas de, na década de 30, basicamente, do século passado. Fica aqui o link para quem gosta de saber coisas uh, de, uh, sobre o, o, os primórdios do futebol em Portugal. Hoje vai sair mais um, já sabem como é que funciona. Uh, <risos> o Josias diz que eu sou contra uh, contratar jogadores. Onde é que está? Não, não sou nada contra contratar jogadores. E o Tiago Rocha diz que a verdade é que o Uribe chegou e jogou logo. Olhe, já nem me lembro, já foi, há, já, já foi há uns anos isso, não é? Uh, portanto uh, não sei, tenho que ver hoje vai sair mais um F80 no meu Substack. A ao final da tarde mais um jogador que faz um ex-jogador que faz anos hoje é a minha maneira de homenagear quem fez a história do futebol em Portugal, resta-me é pedir-vos para deixarem o vosso like para subscreverem o meu canal de Youtube, para ativarem as notificações e que voltem amanhã para mais uma edição do futebol de verdade amanhã com certeza para fazermos a antecipação desse cheque a Portugal que se vai jogar no sábado. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.